0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ministrii cabinetului Ciolacu sunt audiați în comisii, dar nu cred că vor exista probleme. Și cred că nici nu se ascultă cu mare interes cu ce programe sau cu ce idei vin acești oameni. Există credința generală că nu pot modifica ei foarte multe, mai ales că acest guvern nu credem că va fi un mare reformator. Dar în discursul lui Marcel Ciolacu există ceva la care trebuie să ne uităm cu atenție, pentru că e o promisiune care, deși frumoasă, eu nu cred că poate fi îndeplinită de un guvern și nu prin calea aleasă de domnul Ciolacu în orice caz. Dar să vedem. Premierul desemnat spune că până la finalul mandatului, adică în decembrie 2024, fiecare român trebuie să câștige 500 de euro minim, iar mediana salarială la noi în țară trebuie să fie de 1000 de euro. Aici trebuie să facem câteva calcule, pentru că fără să o spună, de fapt în exprimarea fiecare român trebuie să câștige... 500 de euro se ascunde salariul minim. Bănuia la mea este că domnul Ciolacu se referă la net, căci brutul depășește această sumă. Dar banii în mână ar fi în jur de 400 de euro, să zicem. Un salt la 500 de euro net ar presupune un brut cam de 850, vreo 4200 de lei, să spunem așa. Greu, foarte greu dacă intre pe patronii din România. Poate, dacă vrea domnul Ciolacu să mai reducă din taxe, poate să fie o discuție asta. Dar ce nu ne spune domnul prim-ministru este că, în continuare, cu această abordare, ne propune, de fapt, sărăcie. Pentru că nu 500 de euro în buzunarul fiecăruia o să facă diferența, ci aducerea unor industrii în care să nu mai fie posibil să existe angajați cu 500 de euro, ci mult, mult mai mult sau salarii mult mai mari. De fapt, domnul Ciolacu propune în continuare ca mulți români să muncească cu mâinile, cu spatele, știu eu, cu cârca, în loc să o facă cu creierul sau cu mașinării foarte deștepte. Studiul de caz de la care și plecăm astăzi, Comunitatea de Click a, a publicat pe internet o petiție în care arată că muncitoarele din industria de confecții, cu referință la o companie care se numește Inditex, Câștigă doar 372 de euro pe lună Cei de la Declic spun că acesta este un scenariu de lucru inuman Și că guvernul trebuie să se implice ca oamenii să câștige mult mai mult Și evident compania care face profituri mari și foarte mari în România În această industrie, în confecții, ar fi peste 150.000 de angajați Iar profiturile companiilor sunt profituri bune dar eu spun mai mult de atât Dincolo de respectul datorat acestor oameni România este datoare față de ea însăși Să aibă cât mai puține astfel de industrii cu valoare adăugată. Suntem în 2023 Nu în comunism sau în tranziție când femeile de la noi români Cele trebuiau să lucreze în industriile astea ca astea aduceau dezvoltare Muncile acestea sunt prost plătite Și trebuie să fie cât mai puține în România Nu trebuie să fim nici India, nici Pakistan Nici Vietnamul Europei Chiar dacă suntem în estul său De fapt, țara noastră, societatea noastră Este obligată să se îndrepte către tehnologii Care aduc banii mulți pentru fiecare dintre noi Nu muncă nemăsurată, prieteni De aici pornim dezbaterea noastră 0372069599. Poate guvernul Ciolacu să împingă Salariul minim spre 500 de euro? Care sunt condițiile De muncă în uh, Aceste zone De salariu minim da? adică Aș vrea să ne postiți și din Cusătorii și din alte industrie Unde vă plătesc cu acești 372.400 400 de euro pe lună. Ce fel de industrii trebuie să sprijine România pe mai departe? care e de fapt planul acestei țări? Să facem în continuare muncitori la sparanghel sau minți educate care să lucreze cu inteligență artificială? 0372069599 România în direct este și pe Facebook și pe YouTube la Europa FM Discuția o de Ana Maria, salutare Ana Maria
1: Bună ziua Sunt Ana Maria Din Constanța De profesie Deci cu diplomă croitoreasă Am lucrat în jur de Aproape 18 ani În croitorie Și vreau să spun că Salariul nu este Așa cum zice Domnul Ciolacu sau Își dorește să fie de 500 de euro Deci noi suntem întotdeauna Pe unde am lucrat am fost plătiți cu salariu minim pe economie Bineînțeles că se practică acei bandați peste salariu Și se ajunge undeva la 2100 de lei Rar sunt firme care să ofere mai mult cel puțin în Constanța știu că în București salariile sunt mult mai mari dar provinciile sunt plătite prost eu nu am lucrat în fabrică decât în 1999 de fapt în Constanța nici nu prea mai sunt fabrici de lucru în serie croitorii și atunci pe vremea aceea erau condițiile inumane bănuiesc că la fel au rămas și acum
0: eu am lucrat
1: mai mult în, în, mai mult în ateliere mici de comandă.
0: Da, ești inginer, adică asta înțeleg, că ești un cușetor. Nu,
1: nu sunt inginer, sunt lucrător calificat în croitorie. Am terminat okay. o profesională cu specific croitorie, și aici este o. Uh, a spus că nu vreți să se, adică ați vrea să nu mai existe, să știți că să nu mai existe muncă, munca aceasta de croitorie, de tras cu spatele uh, nici nu vor mai veni din urma noastră uh, croitorii, croitorese pentru că nu mai există școli profesionale, sunt destințate și doar calificate la locul de muncă și atât
0: Da, știi care e ideea? Că, câtă vreme ai lume săracă și nepregătită? Vor veni, sunt 150.000 de oameni în zona asta zimi mi un pic despre condițiile de muncă, ce însemnau la voi condiții de muncă?
1: Păi, acolo unde am lucrat în fabrică și am renunțat a mai lucra, firma aceea nu mai există, se numea Bavaria, s-a desfințat de foarte mulți ani, se făcea export pentru Germania și plecam, eu am prins șase luni, atât am rezistat. Plecam dimineața și veneam noaptea, deci nu vedeam lumina zilei decât pe geam, pentru că se stătea foarte mult peste program. Atunci eram o copilă, nu prea înțelegeam eu despre ce este vorba, doar că era foarte greu, erau foarte grele condițiile. Și să vă spun așa, doar un caz și dumneavoastră să vă dați seama. Când începea lucru, se suna soneria. Ca să începem lucru. Când, când se termina și înceta pauza, se suna soneria. Când se termina pauza, la fel suna soneria să începem lucru. Dar când trebuia să sune soneria de plecat acasă, asta însemnând ora 5, nu mai suna soneria. Adică pur și simplu stăteam și ne întrebam dar oare mai stăm peste program și astăzi, dar întrebam inginerele care se ocupau și ne spuneau că este secret de stat. Adică, pur și simplu, ne persiflau. Ne, uh, uh, indirect ne jigneau și nu puteai să pleci pentru că te păia la salariu. Uh.
0: Dar ore suplimentare vă plăteau?
1: Nu. Nu. Era la normă. Și cât lucrai, atâta lucrai Deși operațiile, pentru asta nu am stat Pentru că erau lucrători care își făceau treaba cum trebuie Erau lucrători care lucrau prost Și fie când îți venea operația nu puteai să o efectuezi Pentru că lucru era greșit dinainte Și atunci tu nu mai reușeai să-ți faci norma Și era salariu foarte mic Acum nu mai mi-aduc aminte ce salarii erau pe vremea aceea, dar eu niciodată nu am lucrat mai mult de salariul minim pe economie.
0: Mulțumesc tare mult, îți spun eu cât era salariul minim pe economie, pentru că există o documentare făcută de Europa Liberă, care face o muncă foarte bună, site-ul Europa Liberă aici în România, și zice așa o doamnă Angelica Manole, fiind la normă toată ziua trebuia să dai din mâini, să nu stai, să faci doar pauze foarte scurte, n-aveam voie să ridicăm ochii din mașină. E greu, e foarte greu, pentru cât e de greu, salariile sunt foarte mici, ar trebui să dea salarii ca în construcții, la fel se muncește. Și zice așa, avansul era 690 de lei, iar lichidarea 670 de lei, un total de 1.300 de 60 de lei la un salariu minim oficial în 2021 de 1386 de lei, ca să înțelegeți exact unde, stă, unde stau lucrurile. La 0372069599, azi v-am întrebat cât mai poate să stea România în această zonă a unui salariu minim de, cum zicești Domnul Ciolacu, de 500 de euro, da? Nu cumva trebuie să ne mutăm de aici, dacă da, unde? Vă că ne-a sunat cineva de la Declic am dus caretul sper că am zis bine salutare.
2: Bună, Cătălin. Da, Anduța Carețu. Sunt campaigner de click și, într-adevăr, noi ducem o muncă de 2 ani de zile pe creșterea salariului minim din România și mai nou pe a pune presiune pe cel mai mare, cea mai mare companie care are brand-uri foarte cunoscute și iubite de oameni din toată lumea,
0: e vorba care de colaborează cu
2: Inditex, dar wow. oameni, cred că știu mai bine, de Zara Berșca, Pulenber, Massimo Dutti și branduri de genul acesta.
0: Am o uh, idee că, de că de lucrurile astea se cos în România, sincer, să zic habar, n-am m- acum aflut de la voi, eu am crezut că toate lucrurile astea vin din. România. Asia.
2: Nu, nu, nu. Și România este chiar pe locul șapte în Europa la producția de textile, chiar inditex are 55 de fabrici cu care spune colaborează. Am niște date dintr-un raport industriol. Este o confederație globală cu care Inditex are contract. Plus, că aceste fabrici subcontractează. Vorbim de 5.100 de fabrici în România, fabrici de confecții, majoritatea mici, cam 8-7%, au sub 50 de lucrători și vorbim de 150.000 de oameni care sunt plătiți, exact cum spunea și doamna de mai devreme, cu salariul minim. Și bine, lucrează în niște condiții absolut inumane. Revenind la întrebarea ta, dacă poate guvernul Ceolacu cum să împingă salariul minim, eu aș spune nu doar că poate, ci are obligația și morală, dar și legală să o facă. Nu știu câtă lume știe, dar din 2020 există o lege, legea 174, care spune foarte clar că salariul, că coșul minim de consum pentru un trai decent este un coș care se calculează anual Uh, trebuie să fie elementul principal de fundamentare a salariului minim. Asta pentru că întotdeauna politicienii vorbesc de cifre. Uh, noi vorbim de, uh, nu știu, principii. Ce trebuie să fie un salariu minim decent? să Acopere un trai minim decent care, iată, este reprezentat de acest coș și care în septembrie 2022 era la 3.275 de lei. Se calculează anual, cum mă spuneam, în septembrie-octombrie. Probabil că acum este chiar mai mult, 800 de euro. De 800 de euro are nevoie un om ca, Nu ca să trăiască în lux, în belșug în, Ci să trăiască minim de cent, Să-și poată acoperi nevoi de trai Precum locuință, îmbrăcăminte, încălțăminte Cheltuiel de sănătate Chiar și câțiva bani puși deoparte Ăsta este uh, hmm. minimul de trai decent. Da,
0: acum, voi ați vedea lucrurile așa Ca guvernul să mărească uh, Prin act normativ la 500 de euro sau, la, mă rog, chiar la suma propusă de Sim, voi. trebuie
2: să, să respecte legea și da. să coreleze cu coșul, dar chiar pentru asta am dat guvernul în judecat acum în mai, am depus actele la Curtea de Apel și avem uh, uh, tot dreptul să cerem anularea ultimului HG, care iarăși a crescut salariu minim procentual. Dar nu trebuie procentual, deci trebuie să vedem în formula da, aceea cum a fost consider.
0: E, e ok, eu sunt de acord. Și sprijin demersul mersul vostru chiar și în această formă, deși eu cred că aceste industrii nu reprezintă un viitor pentru România. Dar e fezabil pentru mulți patroni să plătească salariile astea? Poate nu există capacitatea de a plăti aceste sume de bani?
3: Cu
2: siguranță, în cazul marilor companii, precum este Invitex, există această capacitate de a plăti, de a accepta niște costuri de producție mai mari sigur, asta însemnând diminuarea profitului. Dar avem și date legate de cât costă, de exemplu, un tricou. Ei bine, la un preț mediu, la un al unui tricou de brand de 29 de euro, știți cât este plătit muncitorii care lucrează în fabrici sunt plătiți cu 0,18 euro iar profitul brandului este de 3,61. E, oriundeva aici, între cele două, intervine responsabilitatea brandului și dorința sa de a produce, de a avea haine, de a vinde de da? de mai departe de haine obținute într-un mod etic și respect, respectând drepturile muncitorilor.
0: Ok, mulțumesc pentru mesajul tău. Petiția și datele sunt pe comunitatea de clic. Chiar vă rog să vă uitați acolo. Mesaje multe siguri din astfel de fabrici. Bună ziua, Cătălin. Lucrez din 2000 acum când îți trim- acest mesaj, deci din anul 2000 lucrează în industrie da? Suntem la muncă și te ascultăm Lucrăm de luni până vineri De la 7.30 la 16 Bonuri de masă la 18 lei bonul. Lucrăm doar export Acesta este fluturașul Restul comentați voi, zice Silvia din Focșani Și pe fluturaș ce avem Rest de plată uh, 1955 de lei Ăsta nu e împărțit în două, da? E salariul pe care îl primește într-o lună de zile, da? Prezi de plată, 1.955 de lei. Aș dacă domnul Ciolacu ar propune ca să se treacă la 500 de euro, în această situație câștigul ar fi de 100 de euro, cam de 100 de euro ar fi salariul aici mai mare. Dar încă o dată, ăsta e, asta e definiția pentru România în momentul ăsta. Simona, salutare! Bine ai venit la România în direct!
4: Bună ziua! Bună ziua! Simona, Mare! Lucrez la o companie mare de 27 de ani. Bine, nu la această companie, am mai lucrat și la da. alte companii. Acum, recent, sunt la o companie lucrăm fuste pe fotolii, pe canapele. Și vreau să vă spun că după atâția ani de muncă am ajuns să avem un salar ca, ca la un începător.
0: Cum cât e salarul? E 2000 de lei. O, uite cât era și la Foxan, deci nici măcar da, nu am loc să te mulți.
4: Da, Exact, exact. Și dacă îți impui punctul de vedere, ti se spune clar, pentru că înainte, când lucram la alte companii, aveam sindicat. Acum nu mai avem sindicat. Și dacă tu nu-ți convine salarul, nu-ți convin condițiile, pur și simplu ești liber să pleci.
0: Îmi ascultătoare mai devreme Că uh, Li se spune așa Că sunt o sută ca voi la ușă E adevărat se găsește nu forță mai sunt.
4: Nu mai sunt nu Deci uh, sigla asta a fost cândva Acum nu mai sunt Avem copii care fac uh, Practică de la un liceu care Cu profil de confecție mm-hmm. Și vreau să vă spun Deci după noi Știți cum se zice la noi mm-hmm. în Maramune Deci după noi potopul Deci nu mai vine nimeni în confecție da. Asta e clar da, acum... Asta e clar Pentru că am ajuns am ajuns bătaia lor de joc Să mergi în pensie după 39 de ani 40 de ani cu 1400-1500 de lei pensie Deci e, e strigător la cer
0: Copiii ai? Sunt mari? Am
4: două fete Două Ce... fete care lucrează am două. Ce lucrează? În comerț, în comerț. Deci aici sunt baia mare în afară de confecții și comerț Nu prea ai posibilități
0: Da ce să zic?
4: Din păcate
0: Îmi pare, îmi pare rău S-au gândit să plece în străinătate? Sau tu te-ai să pleci uh, în
4: străinătate? Sincer vă spun nu Nu pentru că Deci Nu, nu știu La noi așa e, Deci e, cel mai bine e acasă uh-huh.
0: Da Indiferent asta, de.
4: Da. E greu Deci adevărul este că am ajuns la după atâția ani de muncă Credeți-mă, deci nu știu, înainte mi era foarte dragă meseria asta, dar am ajuns să o urăsc. Să o urăsc pentru că nu mai ești respectat, în primul rând, ca muncitor.
0: De către patronat, asta înțeleg? Că da. aici, să
4: exact, exact, exact. Da. Exact. Că înainte aveam poruri, aveam. Pe, uh, de vechime, acum nimic Deci, efectiv, am, a, credeți-mă, am ajuns să câștige fetele mele mai bine ca mine Eu după 27 de ani de muncă
0: da. Vă înțeleg, mulțumesc tare mult Simona, uite, zice așa cineva De ce discutați doar despre industria textilă? Eu sunt poștaș la Poșta Română și chiar astăzi am luat salariul 2017 lei, net cu vechime de 38 de ani de muncă, asta e că nu, nu, nu e o propunere, am dat doar acest exemplu, dar sunt convins că sunt sumedenie de alte zone și vă rog frumos să sunați, să povestiți acolo unde sunteți cu salariul minim și care sunt condițiile de muncă și da, vă rog și pe cei care sunteți antreprenori sau patroni, să sunați să ne spuneți dacă România suportă un salariu de 500 de euro minim cum propune domnul Ciolacu în acest moment dacă e fezabil, pentru că trebuie să te întrebi și dacă poți să plătești acest bani poate aici suntem, poate aici e prata profiturilor și poate asta e discuția Laura, salutare
3: Bună ziua, Bună ziua. De, de unde ne sunt? Din Francova
0: lucrez într-o fabrică de confecții de 20
5: de ani adică s-au tot de denumirile așa Așa Deci asta a, e, e a mea, picuță. asta e a ta Asta ești, e a ta ești da, la da, 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 numai un pic de Da, da, da Dar da.
0: Da. 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 ce faceți acum deci, la
5: lucru? Deci,
0: s-am da. A venit b- b- șeful la, f-a la f-a voi? Da, da, gata Acum pot
5: să vorbesc În primul rând, pe minim Pe economie, că mai mulți Nu primim Concediu de odihnă Nici nu-l primim pe tot că nu știu de ce. Cum vrei să-ți iei un zi de concediu, zice că nu te plătește. Dice că nu are bani să putească zile de concediu.
0: Deci concediul Poate. e neplătit, am înțeles. E
5: neplătit. Nu tot. Nu tot, dar... O să ne dă de Paște, de Crăciun, în vară, 5 zile și vreo 10 zile rămân la ei așa. Pe lângă faptul că nu plătește nici concediu medical. Și ce să mai spun, că lucram până mai acum un an ore suplimentare neplătite. Când spuneam patronul nu poate să funcționeze. Fără
0: Dar voi sindicat oare. aveți acolo? Oh, a, nu, nu, este nu, nu, o problemă de așa ceva Ai avea voie ai avea voie să spun la radio că poate ai necazuri acum Păi da,
5: nu, de ce să am necazuri Ca nu am spus nici să e neadevărat
0: <gătă-i> E adevărat, dar știu că nu poate nu tuturor le place să s-audă așa um, Nu, nu mă
5: deranjea
0: să fac tudo că până la urmă,
5: n-am, n-am ce pierde
0: Altceva ți-ai găsit de lucru pe Laura?
5: A, fiindcă nici n-am căutat asta că dacă căutam, mm. găseam până la urmă este și vina mea că mi-a plăcut așa de stau aici, să mă complac în
3: situație da. asta
0: Te-ar uh. ajuta o mărire la 500 de euro a salariului minim? Ar fi ok pentru tine?
5: Da, normal, normal să ne-ar da. ajuta, fiindcă noi lucrăm și fără pichete de masă și fără transport adică 1900 fără acel 2 lei Trebuie să-mi cumpăr și abonament și, nu știu, mai rămânem cu mai puțin.
0: Da. Mulțumesc tare mult de gândul tău. 1900 de lei, vă dați seama câtă Românie e la 1900 de lei. România, împreună cu Italia, se află în fruntea listei țărilor cu cei mai mulți angajați în producția de confecții din Uniunea Europeană. Se estimează că 90% din forța de muncă sunt femei care lucrează în aproximativ 9.000 de fabrici. timp ce mulți oameni presupun că salariile femeilor sunt doar o mică parte din venitul familiei, în realitate, multe dintre acestea susțin familii întregi numai din salariile lor. Asta spune reprezentanta unei companii internaționale, unei asociații, Clean Clothes Campaign, care se ocupă de domeniul industriei ușoare. Ioan, salutare! Să nu spui că lucrești și tu în Nu, no, bună
6: ziua! Salutare! <coughs> Eu activez în, în domeniul construcțiilor, am o firmă relativ mică. Ideea este în felul următor. Te chinui să înveți să lucreze de calitate, că avem o problemă mare cu calitatea, mai ales în construcții. În momentul în care reușesc să-i formezi să facă ce trebuie, pleacă doi câte doi. Lucrează în particular, se face și concurență neloială și automat... Nu mai e cu cine să faci treabă. Norocul meu este că cu, cumva mai am uh, colaborări cu firme și acolo reușesc să uh, obțin un preț mai mare ca să pot lucra în continuare. Dacă ar fi fost să merg în privat, uh, vă dați seama că fiecare client are interesul să plătească cât mai puțin. Recomandările sunt că știu că, au lucrat, că am lucrat împreună și fac lucruri de calitate și am fost
0: da, cum lucrezi? Ia, ce formă de salarizare ai tu? Sau cum?
6: În construcție acum am momentul de față, salariul minim este de 3.080 de lei.
0: Ăștia ce bani în mână? Bani în mână, da. Ok, bun. Și ăsta îl și primești? Sau,
6: uh,
0: sau, sau îl dai? Îl dau. Îl dai, că ești antreprenor, cum ar veni. Da, da, da. Am înțeles. Uh. Uh, și plătești la minimum? Sau uh, ceva uh,
6: mai? Știți cum e casă, poți să-i mai ții și pe ăștia pe care îi mai ai, uh, mai plătești o diferență
0: Zici la gri. La la gri. Zici la negru, cinstit, că doar nu ne ascundem da. acum. Și cât le mai dai din buzunar de la tine? Scoți dividendele și le, da. dai, le dai din de buzunar. Depinde
6: acum, vă dați seama, la, nu le poți da tuturor la fel. Dar, uh, nu știu, cred că cel mai mult uh, 1000 de lei, în plus, cel
0: mai puține două 2-300. Te bag Acum. și în politică. Ai văzut ce spune domnul Ciolacu? Domnule, nu mai e cazul, fiecare român trebuie să ia 500 de euro, la voi e mai mult, deja sunt 600 de euro.
6: Eu n-aș avea, mă scuzați, eu n-aș avea o problemă să-i dau 1000 de euro. Ideea este că, în momentul în care este angajat, are un randament și un chef de treabă, când se duce în particular doi câte doi că știu că trag pentru ei și cer același preț pe care le iau eu ca și firmă cu cheltuielile pe care le am și vă dați seama că uh, nu pot să plătesc mai mult că n-am o problemă să, să le dau bani și peste 1000 de euro numai că ei, ca să le dau banii trebuie să i producă și să mai producă un pic în plus
0: Și ideea e că ei lucrează la negru când se duc și își fac Da, vă dați
6: seama Asta
0: e, asta e povestea care, Cum vezi cu va... soluția în situația asta?
6: Să uită de față, eu văd un, un, un fel următor. Cumva autoritățile locale, cel puțin eu stau la țară, mi se pare mai simplu, nu știu cum ar putea să se întâmple la oraș. În momentul în care se execută o lucrare de construire, ar trebui să fie o autorizație de construire în care să specifice constructul cu lucrul cu care realizează. Nu lucrează cu oameni la negru, se duce întâi le dă un avertisment că nu e normal să-l amendezi din prima, dacă le-ai prins a doua oară ca lucra la negru, plătită și prima și a doua amendă obligat să le plătească. Corect. Adică, Altfel, nu știu.
0: Adică scoase la lumină contractele adevărate, se oblige statul să vadă contract. Foarte bună idee, Ioan, mulțumesc tare Numai? mult.
6: Nu mai da? puțin. mai este altă problemă, ne-am învățat să ne acoperim unul pe altul. Facem o construcție, vedem că vecinul se apucă de construire fără pancardă, fără nimic Lasă că se poate Dacă mănâncă cineva bătaie pe stradă, întoarcem capul și nu ne interesează dacă nu suntem direct afectați. Nu știu, cred că sunt echilere din vremea comunismului când ne turnau ăștia pe la securitate și ne deranja Dar până nu reușim când vedem o problemă să luăm atitudine, nu știu dacă avem
0: de asta, de asta vă mulțumesc de fiecare dată când sunați la radio. Valerica zice așa, pe WhatsApp, sunt șofer de camion, în România totul se rezumă la salariul minim pe economie. Eu, în meserimia mea oficială, am salariul minim pe economie, restul este la negru. Sau, dacă vă plecați pe comunitate, știți cum să face. Minima aici, plus diurne de acolo. Asta e altă șmecherie inventată la noi ca să câștige fiecare câte ceva, că aici e puterea lui fiecare. Vedeți însă, dacă ne amunii, dacă aceste doamne din uh, confecții, 150.000 de lucrători, ar avea sindicate și s-ar afilia, vă asigur că salariile ar fi mai mari. Statul român așa trebuie să lupte pentru drepturile acestor oameni împingându-i să aibă sindicate Și printre mediul unor organizații civice Nu neapărat primărirea de 100 de euro care în viața lor nu va face o foarte mare diferență Pentru că ce e 100 de euro astăzi? Un coș de cumpărături? Despre asta? Vedeți? Suntem în Europa, dar suntem cumva țară sud-americană, dacă nu de-a dreptul asiatică Raluca a venit la România în direct, salutare Raluca
7: Bună ziua!
0: Bună ziua! De unde suni?
7: Sunt din Oradea și sunt directorul unei fabrici de confecții
0: E ce bine că ne-a sunat și patronatul! De... Salutare! Da!
7: Nu este firma mea, este okay. firma unor francezi, O administrez de 18 ani Și pot să vă spun că nu este peste tot la fel Am ascultat interlocutorii dinainte Chiar nu înțeleg doamna care zicea că nici concediile medicale nu-i se plătesc. De ce nu reclamă undeva? Deci mi se pare un abuz extrem de mare. Iar tot ce pot să vă spun este că la noi la firmă avem o listă de așteptare pentru cei care doresc să se angajeze și urmează să extindem și da, vom mai angaja. Dar revenind la ce promitea domnul Ciolacu, Uh, să știți că uh, un angajat merge deja cu 500 de euro în condițiile în care îi se dau și tichete de masă. Pentru că am citit declarația lui și nu mi se părea că se referă strict la salariu. Se referea că va avea un venit. Iar venitul, salariul minim, plus 30 de lei, tichete de masă, pe zi, ajungem la 504 euro pe lună. Deci promisiunea domnului Ciolacu, habar n-am cum
0: da, nici eu m-am uitat. Uh, stați o secundă, că avem declarația domnului Ciolacu și foarte interesant. Așa. Hai să auzim care 15 secunde. Ia, dă-ne în wow. cum suna.
6: Vom crește salariul minim pentru a reduce numărul salariaților cu normă întreagă aflați în sărăcie. La finalul acestui mandat, orice angajat trebuie să câștige minim 500 de euro lunar, iar câștigul salariului mediu net să ajungă la 1000 de euro.
0: Da, el o pune în legătură da, cu salariul minim
7: Se referă într-adevăr la salariul mediu net Care trebuie să aibă o anumită valoare Dar zice că un angajat cu salariu minim Trebuie să aibă un venit de minim 500 de euro Și lau au deja la, în firmele care plătești și de de masă da. Da, Mi se pare
0: e, ușor... Știu, de asta am și pus în discuție subiectul ăsta Pentru că mie mi se pare că avem ținte mici aici eu pot să te întreb, dacă piața în care lucrezi suportă salarii mai mari de... Pă, că bănuiesc că și voi lucrați tot la minim, că dacă asta e piața... Nu lucrăm
7: la minim. Nu lucrăm okay. la doar trei salariați la salariu minim pe economie, dar acest trei salariați, um, nu știu cum să mă exprim, să nu jignesc pe nimeni, vin din sistemul de protecție și uh, vieții e chiar nu produc să pentru salariul minim Deci ajutăm Este absolut ok Nu, nu iau în, în discuție acest aspect Dar nu plătim la salariul minim Pe economie
0: Și atunci ce se întâmplă în restul În restul În multe în părți în din rest... industrie Ca să fiu cât se poate de corect
7: În multe părți din industrie se întâmplă un soi de abuz al angajatorilor Deci dacă, vă repet, dacă doamna care vorbise înainte de antevorbitorul meu Într-adevăr lucrează în acele condiții, nu înțeleg ce mai caut acolo Doamna recunoștea că se complace, dar asta este o altă problemă a poporului român Faptul de a se complăcea în anumite situații și de a nu face nimic ca să schimbe nu se poate când un angajator tratează așa un angajat, tu să rămâi și să lucrezi în continuare acolo
0: Acum, doamnele, acestea sigur discută între ele, există o ca în orice profesie Bănuiesc că unde sunt patroni, ok, sau unde managementul este în regulă, oamenii vin să se, să se angajeze Dar întrebarea e așa Uh, e asta o industrie de viitor pentru România și uh, cu tot respectul pentru meseria uh, dumneavoastră întreb lucrul ăsta.
7: Da, eu sunt economist de meserie uh, pot să vă spun că eu regret enorm faptul că uh, Ecaterina, doamna Ecaterina Andronescu a desfințat școlile profesionale uh, din păcate nu suntem toți dotați să facem o muncă intelectuală Uh, iar uh, decât să se meargă Asta este părerea mea personală Decât să se meargă la o muncă necalificată În străinătate Eu aș prefera să știu că există școli Care uh, învață tineri O muncă calificată Chiar dacă nu este în IT Sau nu este în, uh, în alte domenii Și mai pot să vă spun Că în străinătate noi lucrăm V-am spus, pentru o companie franceză uh, În străinătate din ce în ce mai mult se uh, pune accentul ca argument de vânzare, dacă doriți, că este o producție manuală și nu făcută de mașini automate.
0: Ce interesant! E o nișă de dezvoltare. Mulțumesc tare mult, Raluca! Și mulțumesc tuturor antreprenorilor care sună să ne explice și punctul lor de vedere și mai ales oamenilor care fac lucrurile să se rotească în România. Cu onestitate, echilibru... Cumpă tare, căci așa Progresează uh, România Dan, salutare, de unde ne suni?
3: Salut, salut, din
0: Galați În Galați Ce uh, să spun
3: uh, Cinta teoretic e una Mine, e primul să zicem așa, da, așa. Da, da. Ah, eu, Adică nu e o Nu e un poeie de Înțelegem uh, deci Toate discuțiile au fost Pe domeniul textilor Industria uh, ca să răspund la întrebare dacă e un domeniu de viitor în opinia mea nu este un domeniu de viitor pentru țară pentru că realitatea este că în momentul în care se exagerează cu costurile, știm prea bine că vin asiatici
0: evident, da, încă mă mir că suntem competitivi aici, adică exact. la
3: asta mă întrebam și eu, tocmai asta mă întrebam și eu din punctul meu de vedere, dacă se exagerează pe, să împinge pe industria textilă, în opinia mea intervin asiatice, care sunt mai compensit decât noi. Uh, dar uh, fiecare societate are probleme ei. Adică. Uh, banii ar fi mai mulți. Acum fiecare depinde de contractele pe care le are. Mă refer la contractele adevărate care le iau cu mari. Deci cei mai, cei mai problematici de fapt sunt uh, subcontractorii, de fapt. Aici este problema. Și de asta trebuie să ne referim și la subcontractori. Dacă au posibilitatea de a
0: susține un salariu mult peste medie, și care A, e răspunsul aici. tău? Că pare că ești un care lucrezi cu experiență. Lucrezi.
3: Da, de experiență lucrez, lucrez, și cu subcontractori. Deci problema cea mai mare este noi, societățile mai mici, practic, noi nu avem un cash flow în care să susținem niște plățuri foarte mici pe care le, le impun le impună marele companii, nu? De fapt, trebuie să se umble, să dea drumul la bani cei care au luat contractele în prima linie. De fapt, acolo e problema. Că ei pot, ei pot susține salarii și de prădețină, și de 1000 de euro în lună. Ei pot susține salarii de genul ăsta. Dar știind că nu vor să-și mai acumuleze probleme cu o parte partea salariaților, subcontractează. Și de fapt, acolo intervine problema.
0: Aici, în ce industrie Când lucrezi, ca să înțeleg exact? În construcții Și cum aveți mari companii care Iau contracte publice sau civile Și subcontractează
3: Nu vă spun realitatea pe față Tocmai am încheiat un contract De fapt două contracte Publice Reabilitare, renovare Obiecte Publice Credeți-mă, prețurile Care le oferă sunt derizori Abia supraviești Dar la rândul lor pentru că, de fapt, asta era discuția. Și mai mult decât atât. gen, te ține cu o factură 2, 3, 4, 1. Și așa început să-i explic. Voi ăștia mari, omoriți pe ăștia mici. Deja le dați prețuri mici, ei țineți subdezvoltați și și întârziați.
0: Foarte Ce interesant. Deci în Eu construcție nu Și spun, practica a contractorilor mari Care apoi dau contracte la prețuri mici Și păstrează, e, exact. în general, păstrează Crede profitul Ei doar operează La ora actuală când vorbesc
3: cu dumneavoastră Derulăm un contract Public Subcontractat, de fapt da? Pentru că toată lumea vine cu dedicație Asta da? ne înțelegem Nu ia nimeni un contract public Dacă nu e cu dedicație Și atunci mă sună pe mine el, practic, plimbă niște hârtiri dintr-o parte în alta și a pus un inginer acolo și mă sună pe mine să-i realizezi contractul. Deci sunt nemici. Pentru că dacă redic suma, ești un caudul un alează. Asta e realitatea, de fapt.
0: Și de Am aici și salariile mici. Exact. Pentru și că tu care muncești nu? cu adevărat nu poți să ții la, la nivel. Exact. Da, exact. De asta
3: vă spun. Eu... Vă vorbesc exact din cunoștință de cauză, este al treilea contract pe care îl derulăm uh, și consider că sunt un subcontractor, de fapt bani adevărați. asta, asta încercam să explic și cine a luat contractul și să-mi explice mie cu, uh, cum de bani puțin și de ce trebuie să aștept și să fac cu el, uh, să aștept împreună de. cu el.
0: Păi e ca să împărțim împreună venit. Dane, mulțumesc tare mult. Eu o să... Uite, o să-l chem pe domnul Ciolacu. Eu nu cred că domnul Ciolacu nu știe această realitate. Deci, oameni bune, ați înțeles cum să face. Cine plimbă hârtiile cu profitul mare să dă la subcontractorul și muncitorul care muncește, care îl ține, pe care îl... În care e nevoit să stea pe bani puțin și aici ajungem la următoarea situație un mesaj nesemnat, dețin o firmă mică cu trei angajați cu salariu minim pe economie plus tichete de masă de 600 de lei pe angajat adică așa 1898 plus 600 în urmă cu trei luni am vrut să măresc salariul brut de la 3000 la 3250 iar angajatul meu rămânea mână cu 1953 am decis să plătesc la negru ce să vezi da Ăsta e finalul de pă, emisiune În acest p- moment Vă mulțumesc tare mult pentru modul În care p- ne-ați scris Și ne-ați comunicat Mesaje, uite, la a zice așa Avem un atelier de creație vestimentară Realizăm rochii la comandă Cea mai mare problemă cu care Mă confrunt este lipsa forței De muncă Deși orașul unde activezi este un oraș Cu multe fabri și multe angajați în domeniul confecțiilor Eu nu găsesc angajați Am oferit minim 3.000 de lei net plus stichete, plus transport pe primele trei luni la un program de 8 ore pe zi, fără o resplimentare, dar nici așa nu vin, deoarece responsabilitatea este prea mare față de ce fac în fabrică. Undeva vina e la mijloc. Dar eu continui să cred, astfel azi, stimați prieteni, că acest tip de industrie, unde în 2023 muncitorul român este nevoit să muncească fizic, nu este o chestiune de viitor. Nu cred că țara noastră trebuie să pregătească terenul pentru cât mai multe confecții. Sigur, putem face confecții cu valoare adăugată, știu eu, tot felul de lucruri excepționale, de lux speciale, unde oamenii uite ca în acest atelier al Laviniei să câștige mai bine 3.000 de lei minimum fiindcă mi se pare puțin. Nu cred că trebuie să fim cea mai mare forță de uh, export în construcțiile și agricultura altora, cred că aceste lucruri trebuie susținute cu tot respectul pentru, de popoare asiatice, adică să le primim aici să muncească la noi, iar noi trebuie să facem muncă cu creierul, valoarea dogată, chestiuni digitale legate de inteligență artificială, de tehnologie, de oameni deștepți care fac produse, da, uite, să se facă telefoane mobile de calitate la noi, mai multe, să se facă toată tehnologia asta electronică, componente, piese electronice sau pentru diverse mașini. Aici trebuie să fie România, așa cum s-a dezvoltat Iașul, Clujul sau Bucureștiul, atrăgând astfel de tehnologii. Eu asta visez pentru țara asta și nu 500 de euro, cum visează domnul Ciolacu. Cred că aici se scriu marile diferențe. Dacă ne ne încânt acum 500 de euro, mai târziu, 500 de euro nu vor reprezenta mare lucru. Asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.